0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór drodzy Państwo, to jest reset obywatelski. Audycja porówno prowadzi Karolina Rogaska. Wbrew mojemu poziomowi energetycznemu, dzisiaj mam taką koszulkę z napisem Energetic i mam nadzieję, że ona mi będzie tutaj dodawała wigoru. Nawet się to trochę wpisuje w temat, ten mój poziom energetyczny, bo jest o odpoczynku i o takiej umiejętności relaksu i też tak nazwałam ten odcinek, tego go opisałam, jak żyć, żeby się za bardzo nie zmęczyć, bo wydaje mi się, że to jest dość duża sztuka w dzisiejszych czasach. W czasach kapitalizmu, który no napędza taki wyścig szczurów, i może się wydawać, że ja też żyję w tro, trochę pewnie w takiej bańce, w której jest jakaś świadomość tego, że te mechanizmy tak działają, no ale cóż z tego, że jest, znaczy świadomość to jakby pierwszy stopień do zmiany, pierwszy krok do zmiany, no ale sama ta świadomość nie wystarczy do tego, żeby się trochę z tego wyścigu i z tego pędu wiecznego i pogoni wypisać. Trzeba czegoś więcej, trzeba działania. To też nie zawsze jest łatwe, bo jak się żyje w systemie, który promuje takie zachowania i takie zajeżdżanie się, to też zaczyna się żyć w pewnych schematach i ucieczka od tych schematów, wyjście z tych schematów, no nie jest takie łatwe, tym bardziej, że też nie oszukujmy się, trzeba z czegoś żyć i mieć pieniądze, żeby sobie kupić kawałek chleba i coś do chleba więc no nie jest to temat najłatwiejszy, Ja też mam nadzieję, że jak będziemy sobie tutaj dzisiaj rozmawiać z Państwem to Państwo podpowiedzą swoje sposoby na to jak się zrelaksować, jak trochę odetchnąć w tym pędzącym świecie bo sama trochę sobie takie sposoby wypracowuję, aczkolwiek idzie mi to dość opornie niestety więc mam nadzieję, że uda mi się uda mi się zainspirować podczas tej naszej dzisiejszej dyskusji. Widzę, że już się Państwo witają, bardzo się z tego cieszę. Um, Marcin pisze, że świetny temat na wieczór, refleksyjny, życie mamy jedno, ale to nie znaczy, że musimy się śpieszyć czy też być perfekcjonistami. Dajmy sobie czas i na pracę, i na przyjemności z życia, nie, nie odkładajmy życia, żyjmy tu i teraz. Nie dla pracy, nie dla innych, a dla siebie. No, no właśnie, bo to się wydaje bardzo istotne, żeby żyć w dużej mierze dla siebie i tutaj nie mówię o jakimś takim totalnym egoizmie, że mamy jakby iść po trupach do celu i na to ma to polegać, tylko raczej na znajdowaniu jakiejś takiej przestrzeni dla swojego rozwoju, ale też właśnie złapania takiego mm, oddechu, bo w też w dobie mediów społecznościowych wydaje mi się, że my nie potrafimy się też odciąć od tego co się dzieje na świecie i tego ja też się staram uczyć, ponieważ często jestem na bieżąco z tymi, z tymi social mediami, w ogóle z mediami, jakby czytam o tym co się dzieje, staram się nadrabiać, czytam o tym co się dzieje w polskiej polityce, na protestach niestety dzisiaj em, nie byłam, bo trochę zdrowie mi w tym przeszkadza, ale też jakoś tam śledziłam co się dzieje i bardzo czułam taką radość w sercu, że tyle osób wyszło na ulicę. No ale z drugiej strony docierały do mnie te trudne um, wiadomości dotyczące przemocy policyjnej, e, o której też znowu jest głośno, właściwie głośno jest o niej już od jakiegoś czasu, bo i w zeszłym roku w sierpniu. Kiedy była ta tak zwana tęczowa nas mogliśmy tą przemoc policji obserwować i ona później eskalowała w trakcie protestów kobiet. Ostatnio no, mamy przykład tego chłopaka, mężczyzny właściwie, który został no, prawdopodobnie uduszony, bo, bo teraz są doniesienia o tym, że miał jakieś obrażenia krtani, które doprowadziły do tego, że zmarł. Podczas tych protestów dzisiaj też niestety tą przemoc policyjną dało się obserwować. Więc jakby zmierzam do tego, że obserwując, nawet teraz jak o tym mówię, to widać, że tutaj jakoś tam przeżywam. Obserwując, jakby będąc cały czas w tych social mediach i czytając teksty, też trudno jest się zrelaksować, z drugiej strony no pracę też mam taką, że muszę pewne rzeczy śledzić, więc to nie jest tak, że ja się mogę jakoś całkowicie odciąć, ale ta mieszanka pracy plus mieszanka tego, że w czasie wolnym też siedzę bardzo często i to śledzę, no daje taką, um, powtórzę słowo mieszankę, taką mieszankę wybuchową. To znaczy bardzo trudno jest się zrelaksować i te myśli gdzieś tam się nakręcają i teoretycznie człowiek leży i nic nie robi i wydawałoby się, że w tym momencie odpoczywa, ale głowa jest gdzieś zupełnie indziej, więc nie ma czasu na takie zresetowanie się. No i to jest sztuka, o którą mam wrażenie coraz trudniej, naprawdę. Najlepszym... Sposobem na relaks jest odcięcie się od zeszłym mediów, no jakby próbuję, próbuję, to robić, niestety jestem, jestem mniej aktywna i mam wrażenie, że jeszcze trochę tak pozostanie Staram się też trochę część obowiązków swoich jakiś takich służbowych odcinać ze względu na to, że potrzebuję tego, tego relaksu Waldek słucha i jednocześnie ogląda mecz. Jaki mecz jest dzisiaj? Ja jestem totalnie niezorientowana meczowa, ale przynajmniej trochę wiedzy o świecie, o którym niewiele wiem zdobędę. Jak wartku napiszesz, tym będzie miło. Jakub ludzie wyszli też podczas strajku kobiet, sądów, a potem wszystko wraca do normy, oni się już niczego nie boją. No niestety wychodzą ludzie cały czas na ulicę i też mam wrażenie, że jest przez chwilę głośno i być może jakby ja nie, nie jestem. To tutaj mówi, że takie nieposłuszeństwo obywatelskie, że sprzeciw obywatelski nie ma sensu, bo ma jak najbardziej. Um, ale rzeczywiście jest tak, że ta władza idzie i się nie ogląda już chyba na nikogo i jest to też dość dla mnie przerażające. Chyba z tego powodu też potrzebuję się trochę odcinać od tych informacji, bo kiedy ich jest taka kumulacja i człowiek jeszcze myśli na przykład o tym, że zbliża się katastrofa klimatyczna i, i ten najnowszy raport tego konsorcjum naukowego pokazuje, że wcale nie mamy tyle czasu, ile wydawało się, że mamy na zmiany, a, a że powinniśmy je wprowadzić jakieś um, dość intensywne zmiany w gospodarowaniu między innymi węglem um, w ciągu najbliższych 10 lat wcześniej się mówiło o 20-30, no ta perspektywa się coraz bardziej skraca, więc to też jest w jakiś sposób przerażające i obciążające. I tym bardziej, e, kiedy żyjemy w czasach takiego obciążenia, patrząc jeszcze na to, że jest pandemia, e, ona się nie skończyła, mimo że się może wydawać inaczej, e, jak się patrzy na to, co się dzieje na ulicach czy w knajpach, no to ta pandemia cały czas trwa. Podejrzewam, że przyjdzie kolejna fala, więc znowu będziemy um, prawdopodobnie, no nie wiem czy będziemy musieli siedzieć w domu czy nie, jest to bardzo możliwe, że jesienią znowu zostaniemy zamknięci i znowu znajdziemy się w tej sytuacji, w której byliśmy na początku pandemii czy przy jej kolejnych falach, kiedy siedzimy w domu, um, nie mamy za bardzo możliwości jakiegoś takiego odcięcia się i y, wychodzenia, oczywiście można wyjść na jakiś spacer, ale jednak pracujemy w domu, śpimy w domu, jemy w domu, właściwie większość rzeczy, większość naszego życia się skupia na tym siedzeniu w domu i to też utrudnia relaks, bo ym, nasz mózg też działa y, w taki sposób, że tworzy swego rodzaju takie neuroasocjacje, to znaczy ym, automatycznie kojarzy pewne miejsca z pracą, a pewne miejsca z odpoczynkiem. Więc kiedy siedzimy i pracujemy i śpimy i odpoczywamy w domu, to trochę się w tym naszym mózgu miesza. To znaczy on już nie wie, czy ma się w tym miejscu nastawiać na pracę, czy ma się nastawiać na odpoczynek. Oczywiście można to rozdzielać i iść do jakiegoś innego pokoju, czy jeżeli nie ma tego innego pokoju, ja mam pokój i kuchnię, więc tu możliwości nie ma tak za wiele. No i jakoś rozdzielać te przestrzenie, ale wciąż to jest niewielka przestrzeń do życia i ani nie pracujemy na 100%, ani nie odpoczywamy na 100%. A jednocześnie jeszcze kolejna sprawa to to, że um, mam wrażenie, że o tej potrzebie odpoczywania może się mówi trochę coraz więcej, trochę się zaczęło też mówić coraz więcej w kontekście tego, co się działo w trakcie pandemii, ale wciąż mówi się za mało. I też nie jesteśmy uczeni tego jak odpoczywać, nie jesteśmy uczeni tego jak to jest ważne oczywiście już na etapie edukacji, ja zawsze do tej edukacji się odnoszę, ale no rzeczywiście tak jest, że już na etapie edukacji nie jesteśmy tego uczeni, raczej jesteśmy um, wtłaczeni w ten system takiego dążenia do osiągania sukcesów mimo wszystko. I eksploatujemy ten swój organizm bardzo, co kończy się tym, że w końcu nie będziemy też w stanie w ogóle pracować, albo ta praca będzie dużo mniej um, efektywna, dosięgnie nas być może w palenie zawodowe, co jest bardzo nie, um, niefajną sytuacją. Um. Po sześciu latach już nie mam złudzeń, jeśli teraz byś cofnany, to byłoby to nielogiczne, potrubowe do celu. To Ambro, że jeszcze o władzy naszej pisze. No nie da się jej jakby pominąć. W kontekście dzisiejszego tematu ta władza też skutecznie utrudnia odpoczynek i miałam taki okres, pewnie jakby wrócę do tej aktywności protestowej, teraz tak jak mówiłam, nie mogę sobie na nią za bardzo pozwolić, ale ta władza, tak, ona też odpoczynek skutecznie utrudnia, bo człowiek się jednak, nawet jak się oderwie od tego, co się dzieje w mediach, od tych informacji, które media dają, to jednak gdzieś tam w głowie siedzi taki lęk, że okej, okay, nie śledzę, co się dzieje w kraju, a może się właśnie dzieje coś złego, bo te decyzje przecież potrafią być podejmowane bardzo szybko. I ta dynamika polityczna też jest dość duża niestety, taka aż taka, że się wpada w, taki, w, w takie roz, roztrzęsienie. I zapewne, że wszędzie na świecie jest wzrost zachorowania. w Polsce pandemii nagle nie ma zakłamane dane. Nie akurat co do danych, tego ile jest zachorowań, nie patrzyłam na to ostatnio, ale myślę, że jakby nawet jeżeli teraz... Um, bo pierwsze, myślę, że dane nie do końca pokazują realną liczbę zachorowań, bo też nie wszyscy się badają. Wiadomo, nie wszyscy przychodzą objawowo i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeżeli teraz te dane są w miarę w porządku, to no niestety, patrząc na to, że poziom zaszczepienia jest wciąż niski, i nic nie wskazuje na to, żeby miał dramatycznie wzrosnąć, to, to czeka nas kolejna fala pandemii, co jest dość stresujące. Um, kwant. Nie mamy wpływu na wiele spraw w tym świecie, a media zarabiają na siebie trochę przerażenia. No i trochę też przez to człowiek wpada w takie rozstrzęśnienie i też trudniej mu się oderwać od tego, co się dzieje na świecie, mimo że by bardzo chciał się zrelaksować i wyjść do natury i coś fajnego porobić. Waldek pisze, że wystarczy robić to, co się kocha i wtedy zmęczenie nie ma znaczenia, nie czuje się pośpiechu ani napięcia i na odpoczynek jest czas. Nie do końca się zgadzam. Myślę, że to też bardzo zależy od konstrukcji człowieka i od tego, jakie schematy mu zostały sprzedane w dzieciństwie. Bo to, czy potrafimy odpoczywać, czy potrafimy się zrelaksować, to jakby zresztą tak na całość naszego życia wpływa to, jak zostaliśmy wychowani. Więc ja na przykład robię coś, co kocham. Ja kocham dziennikarstwo,
1: kocham orientowanie
0: się w świecie, kocham poruszanie takich tematów równościowych. I kocham w ogóle pisanie, jakby słowo pisane jest mi bardzo bliskie, aczkolwiek yy, czuję się niejednokrotnie zmęczona, bo mam tych obowiązków bardzo dużo. I yy, Jest i pośpiech, i napięcie, y, więc to w, wcale nie jest takie łatwe, aczkolwiek myślę, że to wynika też jakby nie z samego faktu yy, tego, że to jest praca taka, a nie inna, pewnie po trosze też, ale przede wszystkim z powodu tego, jakimi schematami się w życiu posługuje i no, trudno mi jest z nich jakoś wyjść. Marta, domek na wsi bez internetu polecam. E, bardzo, bym, <grym> e, bardzo bym czasem chciała uciec w jakieś bieszczady, no ale trzeba też, tak jak mówię, pracować niestety czasem wbrew, wbrew sobie, więc to nie, jest, to nie jest takie proste i trzeba siedzieć i pisać jakieś teksty i też reagować na to, aczkolwiek myślę, że sobie za jakiś czas po pierwsze we wrześniu jadę na urlop w końcu w góry, ale też myślę, że pojadę do domku do rodziców, bo oni mają dom na wsi. Internet jest to prawda, ale dużo rzadziej tam z niego korzystam, często też z zasięgiem są problemy więc y, problemy z zasięgiem bywają dość y, zbawienne, w, y, y, jeżeli chodzi o odpoczywanie. Marsza, zwyczajnie powiedzieć do bezcenności i tak dalej. No tak, bezcenność. Y, jeżeli jest bezcenność, to mogą się pojawić zaburzenia lękowe, y, może się pojawić depresja, więc y, y, to też jest ważna kwestia tego zdrowia psychicznego i myślę, że to jeszcze będę rozwijać dalej i poruszać w kwestii tego odpoczynku. Na razie sobie takiego robimy wstępniaczkę. Małgorzata, wróćmy wszyscy na drzewo i spróbujmy z ewolucją jeszcze raz. Ja czasem myślę, że to by był bardzo dobry pomysł, jakbyśmy mogli wszyscy wsiąść do jakiegoś takiego wehikułu czasu i po prostu cofnąć się. I spróbować z byciem ludźmi i funkcjonowaniem społecznym ludzkością od nowa. Może by to poszło trochę lepiej niż poszło tym razem, bo mam wrażenie, że to jak teraz wygląda ludzkość w ogóle, no nie działa do końca tak jak powinno jestem czasem załamana. Dobrze, że do audycji zrobiła sobie Pani Wolnego. No nie, nie zrobiłam. Akurat y, pośród tych wszystkich obowiązków, które mam, e, audycje w resecie są jedną z najprzyjemniejszych y, momentów, bo sobie mogę z Państwem porozmawiać i się czuję potem zrelaksowana. E, mogę zadać, jak nie będę wiedzieć, co coś to zmieni, a w kontekście takiej informacji z mediów, no właśnie, nic nie zmienia, a jednak jest w nas takie budowane poczucie, ale też w pracy, że na przykład, nie wiem, jak opuścimy na chwilę pracy, to w ogóle, mm, szczególnie jak się pracuje gdzieś na etacie, w jakiejś korporacji na przykład, to jest z nas zbudowane takie poczucie, że jak na chwilę tę pracę opuścimy, to w ogóle ta praca się bez nas zawali. Albo właśnie, jak nie będziemy wiedzieć o jakichś informacjach o tym, że coś się tam dzieje na świecie, czy to coś, że to coś zmieni bardzo mocno, bo chyba chcemy wierzyć w swoją sprawczość, co jest z jednej strony w porządku i bywa przydatne, a z drugiej strony, jeżeli jest nadmiar takiej wiary we własną sprawczość yy, i na jakieś takie oddziaływania, nawet nie wiem do końca jak to nazwać, to rzeczywiście może nam się wydawać, że jak, coś nas, że jak nie będziemy mieć informacji na jakiś temat, to coś się złego wydarzy. Tak jakbyśmy mieli wręcz jakiś telepatyczny wpływ na sytuację, no a rzeczywiście nie mamy. Więc to pytanie, które Pani zadała, Pani Małgorzata, to jest chyba coś, co ja muszę sobie czasem powtarzać. Czy jak nie będę o czymś wiedziała, to czy coś się zmieni? To jest tak, to jest warte y, zastanowienia się i zapamiętania. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Kwant, kontakt z przyrodą, kontakt ze zwierzętami, kontakt z dobrymi ludźmi, podróże, rozwój, osobiste gotowanie, seks wielijnych. Szkoda mi czasu na social media i politykierstwo po polsku. Y, I to jest postawa, w, y, która mi się staje coraz bliższa i chyba będę trochę szła w tą stronę, żeby y, skupiać się na tych dobrych rzeczach, bo mm, skupianie się na tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, co się dzieje w naszej polityce jest też takim rodzajem zatruwania umysłu. Marcin, nie zawsze można robić to, co się lubi. Praca na ulicy nie leży, iść trzeba. To też prawda. Um... Andrzej, po TVN zamkną na mnie i odcenzurują internet. Wtedy będziemy mieli nie tylko ruski, ale chiński ład. Siedźmy dalej na piwku i medytujmy. Oby się te słowa nie sprawdziły, mam nadzieję, że tak daleko to nie pójdzie, aczkolwiek wiemy, że ym, totalitaryzmy yy, nie rodzą się z dnia na dzień, tylko rodzą się powoli, yy, a niestety Polska w taką niebezpieczną stronę już od dawna zmierza. Jest coraz gorzej. Bardzo chciała, żeby był jakiś taki masowy bunt społeczny. Fajnie, że dzisiaj ludzie wyszli na ulicę, bardzo mi to grzeje serce, ale dalej myślę, że to trochę za mało. Jesteśmy wszyscy bardzo przebodźcowani, telefon nigdy nie powinien być w sypialni, podobnie z laptopem i telewizorem. Na szczęście telewizora nie mam, ale y, laptopa i telefon mam w sypialni, bo tak jak mówiłam, mogę je ewentualnie wynieść do kuchni. Małgorzata. Świat, który sami sobie stworzyliśmy, przerósł nasze możliwości dostosowania się do niego, tempo nas zabija, czy są dosłownie, dokładnie. Waldek 01. Ale ja dalej nie wiem, Walku, kto gra. Jestem niezorientowana, więc daj nam, daj nam znak. Iwona się wita na Facebooku, bardzo mi miło i Ryszard się wita tutaj na YouTube z nami, też się bardzo cieszę, że jesteś, Ryszard jest z nami. A tymczasem, skoro o przerwach i e, dawaniu sobie e, odpocząć mówimy, dodajmy sobie trochę teraz przyjemnej muzyki, złapmy oddech i zaraz e, wracamy do e, rozmowy i te wątki psychologiczne myślę bardziej poruszę, ale też odniosę się e, do tego, co pisze Pani Małgorzata, o tym, że to tempo nas zabija i że jest i o tym przebodźcowaniu, bo to też jest bardzo ważne, a też z naszą psychiką ma um, sporo wspólnego. Tymczasem Krzysztofie poproszę muzykę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. No i jesteśmy, Reset Obywatelski, audycja porówną, Klusek przyszedł stwierdził, że też by trochę poprowadził, tak? Kluseczku, nie wiem, przyszedł tutaj leżeć po prostu i zaczepiać. E, mogą Państwo nas, o, oh, będzie mi dzisiaj towarzyszył tak tutaj na stole. E, mogą Państwo wspierać Reset Obywatelski e, po to, żebyśmy mogli się e, rozwijać buduje się, a właściwie remontuje studio Resetu Bowetelskiego. Mam nadzieję, że już za jakiś czas będziemy mogli Państwu trochę więcej je zdradzić zdradzić. Tymczasem zapraszam na naszą zrzutkę, żeby tam jakiegoś piątaka czy dziesiątaka dorzucić. Będzie nam bardzo miło i będziemy się, tak jak wspomniałam, mogli dzięki temu rozwijać. A dzisiaj rozmawiamy sobie trochę o relaksowaniu się, o znajdowaniu jakiejś takiej równowagi w życiu, co jest niezwykle trudne w dzisiejszych czasach i myślę, że niestety będzie coraz trudniejsze, chyba, że coś się diametralnie zmieni. E, Marcin pisze, jak miło z słyska strony, że znalazł dla nas czas. No, był bardzo zajęty... Leżeniem i odpoczywaniem. On jest bardzo dobry w tym, ale jak widać, stwierdził, że dosyć tego. Trochę pracy też wykona i poleży po prostu tutaj na stole. Um, Andrzej, no ale dość tego narzekania. Niech Redaktor Karolina dalej prowadzi tą psychoterapię. Potrzebujemy jej wszyscy, ale mi miło. Um, słuchajcie. Waldek zdradził, że to Legia gra z Dinanem, di, dinanem przepraszam, Dinanem zagrzeb. To ja już moja ciekawość została spokojona. Bardzo dziękuję Waldku za informację. Um, Marcin pisze, że mnie od lat relaksuje czytanie książek, lampka wina, a weekendowy wypad z synem w miejsce mało uczęszczone przez ludzi, brak internetu, ponad kominek. Ja w ogóle zauważam, że jestem starsze, tym lepiej mi robią wyjazdy do domu, no właśnie, szczególnie od momentu, jak moi rodzice zbudowali dom w lesie. I też dużo bardziej to doceniam, że znajduję w tym jakieś takie naprawdę okazje do złapania jakiegoś spokoju i oddechu. No, ale miałam trochę powiedzieć o tym przebodźcowaniu. Bo z tym przebodźcowaniem niestety też nie jest lekko. i Ja też się zgadzam z tym, że trochę stworzyliśmy sobie świat, w którym nie do końca potrafimy się poruszać, w którym nie do końca potrafimy funkcjonować, że on jest zbyt szybki. I też to, co wskazują badania i to jest coraz bardziej widoczne, no, mamy też stworzone przez kapitalizm, mówiąc tak ogólnie, warunki pracy, które wpędzają nas w niezwykły stres i zabierają nam tę umiejętność odpoczywania i ten spokój. Zwolnienia psychiatryczne, które są wystawiane, to są coraz częściej zwolnienia, które są wystawiane z powodu zaburzeń nerwicowych, adaptacyjnych, z powodu epizodów depresyjnych i zaburzeń lękowych i jakby nie pozostaje, oczywiście powody zaburzeń depresyjnych czy nerwicowych mogą leżeć poza pracą jak najbardziej, ale bardzo często przyczyną to jest atmosfera w pracy i to ciśnienie wytworzone w pracy i to, że trzeba robić coraz więcej i więcej i więcej. No i są skutki przewlekłego stresu, tak? A umiejętność odpoczywania, żeby do tego przewlekłego stresu nie dochodziło, no jest niezwykle ważna. Um... Duże ciśnienie w pracy, złe kontakty z przełożonymi, no bo to też się jakby ze sobą łączy, bo jeżeli te kontakty z przełożonymi nie są dobre, no to nie potrafimy też powiedzieć o tym do końca, że pot potrzebujemy odpoczynku. Oczywiście to też leży po naszej stronie, żebyśmy się nauczyli jasno komunikować i stawiać granice. I to jest kolejna sztuka do opanowania, ale jeżeli te kontakty z przełożonym są złe, to może być nam trudniej to zrobić możemy też się spotkać z taką odpowiedzią, że no to jak ci nie pasuje, to się zwolni, a sytuacja na rynku wcale nie jest jakaś lekka i łatwa i przyjemna, więc może to budzić budzi dodatkowy stres i sprawiać, że będziemy się trzymać tej pracy, będziemy się dalej przepracowywać i będziemy siedzieć po godzinach. Jakby dziwne jest dla mnie, że dalej w XXI wieku, mamy 2021 rok, Pracodawcy w Polsce, nie wszyscy oczywiście, ale wielu dalej nie rozumie, że przepracowywanie się i robienie nadgodzin nie przynosi pozytywnych skutków dla samej firmy, bo tym skutkiem jest raczej to, że właśnie pracownicy przestają być tak efektywni jak mogliby być Gdyby na przykład tydzień pracy był skrócony, albo gdybyśmy nie pracowali, nie wiem, po 8 godzin, a po 6 godzin, tymczasem dokłada się te godziny pracy i nagle się okazuje, że pracownicy siedzą po 10-12 godzin, a w jakichś takich zachodnich korporacjach, które też działają na rynku polskim, słyszałam nawet o 12-14 godzinach, nie powiem mi samej, z czasem zdarza, jak mam jakieś zlecenie pilnie do zrobienia, ale staram się tego naprawdę unikać i naprawdę dbać o to, bo wiem, że później przez kolejny tydzień jestem tak wycięta, że z trudem przychodzi mi zrobienie jakichś podstawowych czynności, więc naprawdę nie warto. Um. Ma Pani swoją stoję, mam. Marcin, żegnamy Kluska, przed do roboty, zrobić te karmy. Dokładnie, właśnie, właśnie to zaraz Mogę, że dla mnie lockdown z jednej strony był najpiękniejszym okresem w życiu, w przestrzeni publicznej więcej przestrzeni, mniej przypadkowych kontaktów, do sklepu szło się w ostateczności i tak dalej. Był, to też nie jest tak, że ten lockdown niósł ze sobą same negatywne skutki, bo mógł też właśnie nauczyć nas dużo o nas samych, zweryfikować też nasze relacje niektóre, to jak sami do siebie podchodzimy, ile przestrzeni tak naprawdę potrzebujemy, więc te pozytywne efekty też były i w ogóle ten mam wrażenie ostatni czas, czas ostatnich dwóch lat był tak ogólno społecznie takim czasem wyznaczania nowych standardów życia, Um, jakichś takich przetasowań w myśleniu, um, stawianiu sobie, przestawianiu trochę priorytetów w życiu. Więc pomimo tego, że jakby wolałabym, żeby nigdy się ta pandemia nie, nie wydarzyła, oczywiście, ale jeżeli już się wydarzyła, no to warto też dostrzegać, że jakieś tam pozytywne efekty miała. Um. Każdy menadżer, szef powinien obowiązkowo przychodzić szkolenia w zakresie zapobiegania wypalenia się zawodowego pracowników, pisze Marta. Zgadzam się, zgadzam się i jakieś um, szkolenia też z takiej empatycznej postawy i w ogóle szkolenia z tego pokazujące, że przepracowanie pracowników no, wpływa negatywnie na te efekty pracy, bo myślę, że to by bardzo po co przebawiało, no i tak jak mówię, nie rozumiem dlaczego jest to takie poczucie, że dopiero jak się pracownik czy pracownica urobi popachy, to wtedy ta praca jest w jakiś sposób wartościowa. No nie, to tak nie działa ta plus jak powiesz, że wystarczy Ci do życia jakieś minimum, bo tak masz, to zaraz reszta społeczeństwa robi z Ciebie jakiegoś debila, nieudacznika, dlaczego nie weźmiesz sobie czwartej pracy, to też jest ta presja społeczna, bo wszyscy ym, jakby wzrastamy w tym takim poczuciu, ym, jesteśmy tego jakoś nauczeni, mam wrażenie, że to też się że trochę, z tej takiej mentalności lat 90. tego dzikiego kapitalizmu i że to jeszcze w nas siedzi, że trzeba łapać po prostu milion srok za ogon i robić ile tylko się da i że jak ktoś potrafi odpoczywać, to znaczy, że jest leniwy, um, że przecież mógłby ten czas wykorzystać na to, żeby zarobić jeszcze więcej, jakby w ogóle pieniądze same w sobie miały, nie wiadomo jaką wartość. Wiadomo, ja nie będę jakby kwestionować tego, że pieniądze są ważne w naszym życiu. Um, no bo zapewniają nam między innymi jedzenie, to, że, mamy, że możemy gdzie mieszkać i nie będę tu szła w taką retorykę, że um, pieniądze szczęście nie dają, bo to jest bullshit moim zdaniem. Owszem, dają, ale to nie jest tak, że potrzebujemy ich nie wiadomo ile i są badania pokazujące, polskie zresztą badania, um, które bardzo dobrze pokazują, one też były zresztą kilkukrotnie powtarzane, żeby sprawdzić, czy te tezy zawarte w tych badaniach rzeczywiście się zgadzają, że pieniądze dają szczęście do pewnego pułapu, ale już powyżej tego pułapu, to znaczy do takiego pułapu, kiedy zapewniają nam to jedzenie, mieszkanie, y, możliwość pozwolenia sobie na jakieś drobne rozrywki w życiu. Takie podstawowe rzeczy. Piramida Maslowa jakby jest OK. Ale jeżeli mamy już ponad to, to one nam tego szczęścia nie dodają wcale. E, potrzebne są wtedy inne rzeczy, jak kontakty społeczne, y, jak, jakaś taka stabilność emocjonalna wypracowanie sobie takiego um, poczucia bezpieczeństwa, yy, równowagi psychicznej, yy, to zdrowie psychiczne jest niesamowicie ważne do tego, żeby to szczęście odczuwać. No a do tego wszystkiego potrzebny jest ten czas wolny i ten relaks, o który tak przecież trudno, bo trudno, yy, ciężko jest też budować dobre relacje społeczne, kiedy siedzimy cały czas z y, głową w pracy. No nie ma na to po prostu przestrzeni. I możemy zlewać osoby, które nam są bliskie, bo na pierwszym miejscu stawiamy pracę, no ale kończy się to tak, że potem te relacje są płytkie albo te bliskie osoby się po prostu z nich wycofują. No bo ile razy można, nie wiem, pytać o to, czy ktoś znajdzie czas na rozmowę, spotkanie, spacer, zjedzenie wspólnie obiadu, kiedy ta osoba cały czas odmawia, no to w końcu przychodzi z tej drugiej strony rezygnacja, czemu nie można się też dziwić. A Marcin, mój rekord w pracy to 15 godzin, dwa dni pod rząd. Dużo. Ja w zeszłym tygodniu tak przesiedziałam 4 dni i... Gdyby nie to, że po prostu miałam deadline, a zadanie się okazało wymagać trochę więcej czasu, niż mi się zdawało, że będzie wymagać. Um... No to bym tak nie siedziała. Kiedyś zdarzały mi się już takie maratony i jakby jestem zdania, że nie. Yy, wręcz Robię coś takiego, to jest taka metoda, o której gdzieś tam przeczytałam i ona się wydaje dość intuicyjna. Kiedy ma się problem z odpoczywaniem, jeśli naprawdę to to może brzmieć głupio. Problem z odpoczywaniem nie umiem odpoczywać, no ale tak rzeczywiście jest. Więc ja sobie wyznaczam, jakby wieczorem odpoczywam, nie biorę się już za pracę, staram się wyłączyć swój mózg, oderwać od tej pracy, co było trudne. Um, Wczoraj wieczorem na przykład poszłam sobie do kina i na film akurat mnie trochę poturbował emocjonalnie, ale to co innego, ale znalazłam ten czas na wypoczynek i uważam, że to jest niesamowicie ważne i od razu lepiej mi się dzisiaj zaczynało dzień, kiedy wczorajszy wieczór już sobie wczorajszego wieczoru już sobie pracę odpuściłam. E Marta, ja jestem za stara, żeby tyle pracować, mam inne ciekawe tematy. Myślę, że w ogóle taka postawa, że ma się inne ciekawe tematy niż praca, powinna być niezależna od wieku i to nie to, że ja chcę y, komukolwiek cokolwiek narzucać, ale mm, no, że warto znaleźć ten czas poza pracą i że to może być trudniejsze u osób, które wyrosły w tym kulcie pracy który u nas jest dość powszechny, w takim, takim po prostu połokcie i że ta praca uszlachetnia, nie wiadomo jak, i że w ogóle to już małe dzieci powinny pracować, bo też ostatnia taka dyskusja się toczy i takie pomysły, że małe dzieci powinny się urabiać popachy, na przykład pomagać w polu, albo mm, małe dzieci, no mówię o nastolatkach, żeby to nie zaczynało jakieś wykorzystywanie dzieci do pracy bo to w ogóle jest jakby nielegalne i nie powinno nim w życiu się zdarzać, ale no właśnie, że nastolatkowie też powinni swoją pierwszą pracę podjąć, czy to pomóc w polu, czy pójść rozdawać ulotki, czy cokolwiek robić, żeby poznać tę wartość pracy. Uważam, że to jest tak niesłuszne podejście, bo wszyscy się jeszcze w życiu złożymy napracować i te osoby naprawdę zdążą jeszcze tę wartość pracy i wartość pieniądza poznać, i odbieranie im tych lat, kiedy mogą sobie pozwolić na taką swobodę, na odkrywanie siebie, na kształtowanie jakichś swoich pasji, na kształtowanie w ogóle swojej tożsamości, jest nieludzkie i nie powinno się dziać. Oczywiście nie chcę nikomu dyktować jak ma wychowywać swoje dzieci, ale uważam, że dopóki jest taka możliwość, to raczej się nie powinno tej pracy podejmować. Ja na studiach już się podjęłam pracy um, zarobkowej, mimo że Jestem w tej komfortowej sytuacji, że nie musiałam tego robić, bo rodzice mi opłacali mieszkanie i, i przelewali mi co miesiąc pieniądze na życie. I to też nie jest tak, że jakoś ciężko pracowałam, że robiłam pełen etat i jednocześnie studiowałam, nie dałabym rady, bo, no bo studiowałam dziennie, więc, więc to by było trudne. Ale pracowałam jako hostessa przy jakichś sesjach fotograficznych, no Różne tam rzeczy takie hostessowo-modelingowe robiłam. I też sobie myślę z perspektywy czasu, że jakby odbierałam sobie czas wolny na pracę, bo miałam jakoś tak wydrukowane, że jak będę miała tych pieniędzy jeszcze więcej, to moje życie będzie lepsze, ale same pieniądze nie czynią tego życia lepszym, no bo co z tego że się je zdobywa, kiedy na przykład nie ma się czasu, żeby je wydawać. Po co to, po co to w ogóle robić? Ale myślę, że to po części też wynika z tego, że to nasze... Mam bardzo długą myśl, więc pozwólcie, że za nią podążę i zaraz wrócę do waszych komentarzy. Um, że to też wynika z tego, no właśnie, że jesteśmy wychowywani w tym kulcie pracy, w tym jakimś takim uwielbieniu dla posiadania pieniędzy po to, żeby je posiadać a nie żeby robić z nimi coś sensownego czy zapewnić sobie jakąś przyjemność, tak jakby te cyferki na koncie miały świadczyć o naszej wartości i tak jakby ta praca i to ile pracujemy miały świadczyć o naszej wartości, więc um, żyjąc w takim świecie to nasze poczucie własnej wartości bardzo mocno się sprzęga um, z tym ile pracujemy i Ucząc się, że można się od tego oderwać, musimy też wykonać bardzo dużą pracę nad swoim ego i nad poczuciem swojej własnej wartości i osadzić je trochę na innych fundamentach, niż ta praca, bo bez tego będzie trudno. Szczególnie, jeżeli ktoś jest tym przypadkiem, że ma to bardzo mocno ze sobą sprzężone. Małgorzata, to tak zwany kult zapier. Mm -mm. Mam nawet. Mam nawet w swoich notatkach zapisane bardzo podobne zdania, ale nie chciałam się tutaj na wizji. Wypalenie zawodowe zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i indywidualnych, zaraz od indywidualnych predyspozycji umiejętności prawidłowego zarządzania własną energią. uważam, że pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają w życiu to ludzie w ogóle szczęście. Oczywiście, że pomagają, jasne, nie będę do tego e, uciekać. Marek, w dodatku e, typowym e, urlopem Polaka jest remont mieszkania. Tak, tak, to jest, jest w ogóle takie dla mnie też trochę niezrozumiałe, że jakby mamy ten czas wolny i nawet jak mamy ten czas wolny, to mamy jakby takie e, wewnętrzne ciśnienie które wytwarza się poprzez zewnętrzne okoliczności, żeby ten czas tak dobrze wykorzystać, żeby zrobić coś produktywnego. Mamy urlop, nie wyjeżdżamy nigdzie, to chociaż walnijmy sobie ten remont, żeby mieszkanie lepiej wyglądało, albo przeczytajmy milion mądrych książek, oczywiście książka może być też relaksem, ale nie wiem, nauczmy się czegoś nowego, osiągnijmy coś w tym czasie wolnym, żeby on był produktywny. A totalnie czasem tym, czego potrzebujemy jest to, żeby położyć się na łóżku i jeść chipsy przez cały dzień i nie dbać wtedy o formę, nie wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych, tylko po prostu jeść, nie wiem, chipsy, czytać książki, spać i jakby totalnie się w ten sposób zresetować. No ale to jest też trudne, bo yy, tak jak Małgorzata słusznie zwróciła uwagę, jest wychowywani w kulcie za pie pie pie. Nie będę przypinać. Um, och tak, och tak, Marto tutaj słusznie zwraca uwagę, że w ogóle w środowisku profesjonalnym ludzie z cechami psychopatycznymi mają łatwiej, dlatego potem obejmują stanowiska dyrektorskie, menedżerskie ludziom o psychice bardziej na środku spektrum jest ciężko, bo nie są w stanie na przykład w 100% się poświęcić pracy. Tak, często te wysokie stanowiska są zajmowane przez osoby z takim resem psychopatycznym albo socjopatycznym. Oczywiście to nie jest w 100%, ale jest to bardzo częste. Już nie pamiętam dokładnie, jak się procentowo rozkładały takie badania, ale wiem, że były takie badania na ten temat prowadzone i rzeczywiście coś w tym jest. Zresztą tak jak patrzę jak na swoje własne doświadczenia życiowe, których może nie ma, jeszcze nie wiadomo jak dużo, to to się potwierdza. Um, Andrzej, moim zdaniem to kreatywność zespołu może być inspiracją dla mądrego szefa. To zespół, a nie szef, powinien proponować formy integracji oraz sposoby relaksacji z wyeliminowania, wyeliminowania, samowypalania że Możliwości adaptacyjne człowieka są prawie nieograniczone, kiedy zaczyna zarabiać więcej, to potrzeby ma coraz większe, niezależnie od ilości pieniędzy, zawsze ich mało. Sky is the limit. No właśnie, ale to jest taki nakręcający się koło wrotek, który zdaje się nie mieć końca i można tak w nim biec i biec i biec i biec, aż się zajedziemy i to mówię o takim zajechaniu dosłownym, z jednej strony psychicznym, ale też fizycznym, bo nasz organizm, nasze ciało Nasze ciało jest bardzo mądre i te takie fizjologiczne różne odruchy albo też sygnały jakie daje nam psychika, bo to jest wszystko ze sobą sprzężone, są no, niesamowite, niesamowicie jesteśmy pod tym względem, tylko my niestety tego nie słuchamy i jak przygniemy, to to ciało tak wysiądzie, tak mu wypalimy te akumulatory, że one już nie będą chciały odpalić i potem to już naprawdę nic nie zrobimy, bo może się skończyć, już nie mówię o takich drastycznych e, rzeczach jak jakiś zawał serca, chociaż to też się przecież dzieje i stres i to takie napięcie i biegnięcie w tym gołowrodku, się do tego jak najbardziej przyczynia, ale to jest też czegoś, czego ja się uczę, żeby traktować różne sygnały z ciała jako taką lekcję, i jeżeli przez kilka dni um, cierpię na straszne bóle głowy, albo boli mnie brzuch, albo coś przestaje funkcjonować tak jak powinno, to zamiast to zagłuszać, bo też mam taki odruch, a, zagłuszę sobie tabletkami przeciwbólowymi, jakby jazda, jedziemy dalej, nie zwracamy na to uwagę, czy staram się zwracać na to uwagę i sobie mówię, ok, co się stanie, y, jak zrobię coś później? Nic się nie stanie, zazwyczaj jak tak sobie tą odpowiedź dobrze przeanalizuję, brzmi odpowiedź Brzmi odpowiedź, więc już... No jestem trochę zmęczona też um, Ale wiecie o co chodzi um, Więc daję sobie przestrzeń na to, żeby odpocząć Oczywiście to co się dzieje w moim mózgu, jakby wyciszanie tych takich myśli różnych natrętnych Że powinnam teraz pracować, wyciszanie tych wy, wyrzutów zmienia to jest praca na miesiące albo i lata, żeby poprzestawiać sobie te schematy. Myślę, że nawet bardziej na lata. No ale uczę się tego i się zastanawiam, czy coś się wydarzy rzeczywiście. Oczywiście są jakieś w, ży w życiu deadline'y, na które ja muszę pewne zadania wykonać i muszę być obecna w pewnych sytuacjach. I czasem się nie da tego przeskoczyć. Ale to wtedy z drugiej strony taką myśl, y, która mnie uspokaja, jak pozwala mi działać spokojnie, żeby nie być na takim spięciu totalnym, nie wykonywać tych zadań w takim spięciu. Myślę, nawet Karolina, nawet jeżeli y, nie zrobisz czegoś w deadline'ie, to nie świadczy o tobie. Dołożyłaś wszelkich starań, y, zadbałaś o, tym, y, przy tym o to, żeby odpocząć, jakkolwiek, przynajmniej chociaż troszeczkę, i tyle, i to nie musi być perfekcyjne, bo niestety perfekcjonizm też się dokłada do tego, zresztą tu już dzisiaj też wspominaliście, że my nie potrafimy odpoczywać. Jak najbardziej się z tym zgadzam, ja ten taki rys perfekcjonistyczny mam w sobie, mam wrażenie, że wszyscy mnie w rodzinie mają, no i nie działa to dobrze dla nas. a jak się wejdzie na na wysoki poziom, to niech z niego zdegna właśnie nie chcę, no wiadomo. Marta, nie no, ja mam 34 lata, więc jeszcze nie jest źle, ale uważam że pracę coś na końcu listy priorytetów. Ja trochę pracę traktuję tak, że tak powiem, często misyjnie i dlatego trudno mi to już dzielić. I praca mi się też bardzo miesza z życiem osobistym, bo praca nie jest moją pasją więc nie jest na końcu listy ym, priorytetów, ale y, zdecydowanie zmieniam, bo kiedyś ją traktowałam tak mega priorytetowo, a teraz sobie myślę, że zresztą mój organizm też mi daje o tym znak, to a propos tego słuchania swojego ciała, że, ym, że to zdrowie i relacje powinny być na pierwszym miejscu. I to jakby moje zdrowie, to jak ja się ze sobą czuję, i relacje z innymi ludźmi. I że to jakby powinien być taki y, numer jeden i staram się tego uczyć i trzymać, także też trzymajcie za mnie kciuki, żeby to, żeby to, się, żeby to poczucie i te umiejętnościowe we mnie rozwijały. A Małgorzata, jakby nie siedzieli po 8 godzin w szkole i kolejne godziny nad zeszytami, to byłaby inna dyskusja. Nie jest tak, że młodzież nie ma nic do roboty. Ładnie. To też prawda i e, mają dużo do robienia, a jeszcze próbuję im się odbierać ten. Sorry, że tak powoli nadrabiam, ale jakiś miałam flow um, w wypowiadaniu swoich myśli. Um, tak, po pierwsze mają, jakby siedzą w szkole i mają dużo do, do robienia i nie ma sensu odbierać im wakacji i uczyć ich, że muszą jeszcze więcej robić. Um, że dopiero wtedy ich życie będzie miało jakąś wartość. No nie. Bo w ten sposób uczymy ich właśnie, że tylko i wyłącznie praca ma sens, nic innego nie ma sensu i oduczamy je odpoczywania. A to jest dość naturalna umiejętność, którą tracimy mam wrażenie z wiekiem. Ja pracowałam w FK pisze, w wakacje od 15 roku życia i to, bo przez jeden miesiąc pracowałam, tutaj jechałam na obóz, gdzie mogłam te pieniądze wydać bez skrupułów. Marcin, mój syn ma 14 lat, pracuje od dwóch lat, jeden miesiąc przez okres letni, nie robię tego tylko dlatego, że powtarzam mu, że ja w jego wieku pracowałam, a dlatego, że chcę to jego wybór. To, jeżeli dziecko na sam chce pracować, czy sama chce pracować nastolatka, to jest inna sytuacja. Ja mówię o takich sytuacjach, w których rodzice mówią, hej, masz iść do pracy, bo wtedy to zrozumiesz, no właśnie, jaką wartość mają pieniądze, czy jaką wartość ma praca, a ten nastolatek czy nastolatka zupełnie na to nie ma ochoty. Jeżeli to jest samodzielna decyzja, no to trochę inaczej stawia sprawę. Um... Chociaż myślę, że warto też Albo dobra, nie będę w to brnęła. E, Waldek, cyferki nie podnoszą naszej wartości, ale dają komfort? Oczywiście. jak e, z wiadomości o dziadku e, 90 lat zająć na policję 100 tysięcy, bo się bało, że mu ktoś ukradnie. Chronikowanie bez sensu. Tym bardziej, że czeka nas katastrofa klimatyczna i nieraz są to w głowie, i sobie myślę, na co mi się wtedy przydadzą te pieniądze, jak tu będą się jakieś wojny owo dotyczyły. E, czy przydadzą się. Jeżeli bym miała perspektywę posiadania kilkuset tysięcy złotych co najmniej, a nie mam takiej perspektywy, więc nawet jakbym uciłała, nie wiem, te kilkadziesiąt tysięcy, to raczej na wiele one mi się nie zdadzą, więc w ogóle bez sensu. Ewka, to prawda, teraz mieszkanie, mieszkania, ale to dlatego, że nie mogłam znaleźć pochodcy z wolnym terminem, a to też, to jest jeszcze, jeszcze inna sprawa. Julo, w tym roku zdecydowałam się zostawić owczypę w Wielkiego Miasta, wsiąść na wiosce, gdzie uprawiam warzywa i owoce, oraz rozwracam do hobby, które da mi denary na zakup mleka. Planuję jednak mieć kozę. To, to jest wspaniałe. Bardzo to szanuję, zresztą Julo obserwuję, jakie tam rzeczy pyszne pichcisz i te różne ogórki kiszone, i aż się głodny człowiek robi jak odpyśli. Um. Marsi Polak nie tylko remutuje w czasie urlopu mieszkania, wyjeżdża też na Bałtyk i narzeka na wszystko, szczególnie ceny. No bo z tego co się ryduje, te ceny Bałtykiem są trochę do, do ponarzekania. Andrzej, pracujemy obecnie za dużo i żyjemy za szybko, brakuje czasu na kontemplację tego piękna, które nas otacza. Uh. A im więcej się ma, to dochodzi coraz większy stres, żeby tego nie stracić, więc trzeba pilnować. Każda praca więcej zabiera niż daje, to trzeba, kiedy praca więcej zabiera niż daje, to trzeba zmienić pracę. Albo swoje podejście do pracy. Yy, myślę, że to też może z tego wynikać, bo może się okazać, że praca wcale nam tak dużo nie zabiera ale nasze podejście jakby sprawia, że ona nam zaczyna zabierać, bo nie potrafimy odpuszczać, um, bo się za bardzo przyjmujemy, stresujemy. To są rzeczy też do wypracowania. A tam jakiś tywres się ułożył, zmęczony pracą. O, Kurzata, byłam kiedyś wielką pytanką do dnia, aż zamieszkałam z gościem, chaosem, Zadał mi kiedyś jedno pytanie, ale po co tyle sprzątasz? Okazało się, że nic się nie stanie, jak tego nie zrobię. O, to akurat sobie to ja jestem raczej ten człowiek po tej stronie, człowiek chaos. <laughs> I jak mam takie dni, że widzę te naczynia, które na mnie czekają w zlewie, ale nagle jakby mój wzrok wysiada i ja ich nie widzę. Więc tak, nie wiem, czy się powinno tego przyznawać publicznie, no ale ta, takie są fakty, takie są fakty. Um, ale czasem aż taką mam ochotę tak, tak, tak wziąć i, i posprzątać, czasem mi to sprawia przyjemność. Relaksuję się, mój mózg sobie tam gdzieś wtedy pływa w różne obszary, ja sobie sprzątam. Takie mechaniczne, powtarzalne czynności bywają fajne. Ale do pedantki na pewno mi daleko. Um, Marta. Oj tak, ja mam taką pracę, która już niedługo nie będzie pracą. Praca z zwierzętami. Wtedy na pewno będzie plus 8 pracy, godzin pracy dziennie. O, praca ze zwierzętami. A jaka to praca? Bardzo ciekawe. Dobry wieczór, Karolino. Um, nie... Niestety nikt nie wymyślił tej genialnej maszyny do rosetu mózgu, szkoda i dlatego trzeba y, robić samemu. Bardzo bym chciała taką maszynę, jakby totalnie y, kupowałabym maszynę do rosetu mózgu. Fk, ja spędzam kolejne wakacje na Rodos, oczywiście związane z remontem. Czyli rodzinne ogrody działkowo otoczone siatką. Wspaniałe jest to. Ko kocham ten skrót, wspaniałe jest. Marcin, skok godny małysza, mam jakąś obsesję na punkcie tego kota. No kot jest wspaniały i ostatnio byłam z nim u weterynarza, u pani weterynarz i pani weterynarz w ogóle powiedziała, że nie jest z niego kafar. <grych> Także Klusio nie jest grubym kotem, on jest kafarem przypakowanym. Zresztą po tej wizycie proszę. Jakby on jest generalnie bardzo łagodny, ale wizyty u weterynarza kończą się właśnie tak. Jeżeli ktoś jest na odsłuchu tylko i wyłącznie, to mówię, że właśnie pokazuje swoje zadrapania na ręce. Dobra, moi drodzy, złapmy sobie trochę oddechu, napijmy się herbatki. Ja tu mam pyszną herbatkę malinową. Um, więc się jej napiję w przerwie, a tymczasem poproszę yy, Krzysztofa, żeby nam jakieś piękne melodie tutaj włączył. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, miłość rządzi światem, a resetem obywatelskim rządzi dziś Karolina Rogaska. Reset obywatelski, audycja porówno, mogą nas Państwo wspierać, wpłacając na naszą zrzutkę. Oczywiście mogą też nas Państwo wspierać udostępniając naszą audycję, nie tylko moją, ale też moich kolegów i koleżanek z Resetu Obywatelskiego dając na YouTubie łapki w górę, do czego serdecznie zachęcam. Jest to dla nas pomocne, bo dzięki temu jesteśmy lepiej widoczni, oczywiście będąc aktywnymi tutaj na czacie, ale to Państwo jak zwykle wspaniale robią, wspaniale nam się tutaj wieczorną porą rozmawia, co mnie, jak zwykle, niezwykle, jak zwykle, niezwykle, wiecie co, jest ja dzisiaj naprawdę um ze słowami, z układaniem słów w zdania, to mam dzisiaj ewidentny problem, ale jakoś wydaje mi się, daje, daje radę. Hmm. Jerzy na Facebooku pisze, że pedantyzm jest formą kontroli nad otoczeniem, dającym daną ułudę kontroli nad światem i ja w ogóle sobie myślę w tym kontekście, że e, taka potrzeba też e, wewnętrzna, nawet nie wiem, czy da to nazwać potrzebą, ale jak, jakiś taki wewnętrzny przymus, żeby bardzo dużo pracować, czy żeby mieć wszystko tak właśnie poukładane i to już nie mówię w takim życiu codziennym, to znaczy na przykład podczas sprzątania czy w pracy, jest też jakąś taką formą tworzenia sobie takiego poczucia kontroli nad życiem. I to daje nam taki rodzaj uldy, że jeżeli wszystko robimy bardzo dobrze w pracy i siedzimy po godzinach i się zajeżdżamy, to z naszym życiem jest wszystko w porządku, bo spełniamy jakieś takie narzucone nam wymagania społeczne. Może to też być ucieczka, forma ucieczki od własnych emocji. Jeżeli yy, Sz szczególnie jeżeli widzimy, że mamy jakieś takie m, kawałki pracocholiczne w sobie, no to to już jest totalnie, no, pracocholizm jest formą uzależnienia, więc jakby tutaj nie ma z czym m, dyskutować. Jest to rodzaj ucieczki od m, emocji, bo niejednokrotnie jeżeli te emocje mamy nieprzerobione, jakoś nieprzepracowane, to m, to trudno nam jest się z, nami, jest z nimi skonfrontować, bo na przykład nie potrafimy ich do końca rozpoznawać, um, nie potrafimy ich w sobie pomieścić. Um, zazwyczaj to się tyczy tych tak zwanych trudnych emocji, czyli jakiegoś smutku, strachu, lęku, złości, wściekłości. Um, I uciekamy wtedy w pracę, no bo możemy nią jakby przykryć. Um, przykryć te emocje i nie kontaktować się z nimi, od, odciąć się od nich. No a ta kultura, e, która nas wpycha w ten taki kołowrotek pracy, to mu sprzyja, bo rzadko kto, tak jak o innych uzależnieniach już trochę się nauczyliśmy mówić, e, czyli o jakimś uzależnieniu od alkoholu, czy od innych substancji, czy uzależnieniu od seksu. No wciąż nie mówi się tak dużo według mnie, jak się powinno, ale powiedzmy, że Ludzie postrzegają to jako coś negatywnego, coś, nad czym trzeba pracować um, terapeutycznie na przykład, co niszczy nam życie. No pracoholizm w taki sam sposób nam niszczy ży życie, ale y, w dyskusjach, w rozmowach też ze znajomymi może się zdarzyć tak, że mówimy kurczę, no jestem pracocholikiem i zamiast usłyszeć ojej, to chyba powinieneś nad tym popracować, może warto, żebyś poszedł, y, czy poszła na terapię, to z super to znaczy, że dużo pracujesz, dużo zarabiasz, świetnie, że, um, jesteś użyteczny społecznie, bo tyle pracujesz i nie jest to postrzegane jako problem, albo um, tak jak pisze Małgorzata, um, że lubimy też narzekać, bo potem popatrzcie ile ja pracuję, ja mam gorzej, ja pracuję więcej, jest takie przekrzykiwanie się w tym kto ile pracuje, i nie jest to na zasadzie, to jest takie pseudo trochę narzekanie, bo jest taki jakiś rodzaj poczucia dumy z tego, że my tyle pracujemy, a wydaje mi się, że jednak powinniśmy się uczyć bycia dumnym z tego, że e, potrafimy odpoczywać. Um, Julo, jak zwykle... E, Niezwykle układasz zdania, na stabilny, depresyjny poziom. Oj, dzisiaj tak, dzisiaj tak, mimo napisu na, na koszulce. To jest tak, stabilnie, depresyjnie bardzo. Marcin, pracujemy po to, żeby opłacać rachunki za mieszkanie, dom, w którym praktycznie nie przebywamy, wpadamy tylko przespać się, smutna rzeczywistość. Albo, jak to bywa u niektórych, szczególnie u mnie, <ścoughs> siedzimy w tym domu, ale aż za dużo, bo też w nim pracujemy. Aczkolwiek korzystam z tego, że kawiarnie są pootwierane, korzystam też z tego, że jest ciepło i jak nie pada, to na przykład pójdę sobie popracować w łazienkach. Co może nie jest najlepsze dla mojego kręgosłupa, bo siedzenie na ziemi z laptopem na jakimś kocu jest takie średnie, bo w takiej w ogóle dziwnej pozycji. No ale też korzystam z tego, że kawiarnie są otwarte, póki nie ma tej kolejnej fali pandemii i sobie staram się w kawiarni pracować, dzisiaj też byłam. I to naprawdę pomaga, taka zmiana otoczenia jest super, bo tam jakby przychodzę, wiem po co przyszłam, robię to, co miałam zrobić, czasem się trochę rozproszę, ale też łatwiej miejsce się skupić niż w domu. Małgorzata, no ja w pewnym momencie zaczęłam się bać, że i mi zacznę potrącać za czynsz, więcej byłam w pracy niż w domu. Um, Julo, ja dziś się znajomą narzekam na pracę, ale to przez komarzyce gryzące mnie wszędzie. Um, Jedna jednak trzeba przyznać, komarzyce, komarzyce motywują do bardzo efektywnej pracy. Marcin, akurat pani powinna mieć oddzielne miejsce przeznaczone na pracę i oddzielne na odpoczynek. No zgadza się, mam tutaj na tym stole jest moje miejsce do pracy, a na odpoczynek jest tam w dzielę żyklosek, więc... Ale tak serio to, tak jak mówię, jak, jak nie jest wszystko pozamykane, staram się jak najczęściej wychodzić i pracować poza domem, żeby jakąś tą rozdzielność zachować, która pomaga też zachować jakąś równowagę psychiczną. Marta, a ja korzystam z tego, że jak mam kolana na to robię pranie. Bardzo dobrze. Trzeba jakby umieć wykorzystać efektywnie swój czas i zrobić jakieś rzeczy, które nam zalegają. W ogóle to jest też tak... no widzę, że dołączył do nas jakiś troll, więc nie będę tego czytać nawet. Em... I zgubiłam teraz wątek. Em... Cóż ja chciałam dalej powiedzieć? Widzicie, jak się bardzo łatwo dzisiaj rozpraszam? Widocznie jest mi potrzebna regeneracja. Aha, wiem. Chciałam zapytać już trochę Marcin o tym y, wspomniał, że on na przykład lubi się relaksować, kiedy sobie usiądzie y, przy winie, czy gdzieś wyjedzie na weekend w jakieś trochę bardziej odludne miejsce. Ale też chciałam też o wasze y, takie sposoby na relaksowanie się zapytać i co wam daje takiego kopa energetycznego. Um, I pozwala, no właśnie, rozdzielić, od, oddzielić się od tej pracy, oddzielić się od, też od tych bodźców, które dookoła siebie mamy i oddzielić się od tego, co się dzieje politycznie. Um, to, to, co wam właśnie to wszystko przynosi? Y jakie aktywności wam przynoszą taki spokój i relaks? Bo być może uda mi się w jakiś sposób... Y przełożyć to na swoje życie i się zainspirować. Um, ja zauważam, że pomaga mi w takim codziennym życiu, żeby trochę się oderwać od tego, co się dzieje dookoła. Po pierwsze, nie dotykać się laptopa ani telefonu, co jest trudne, bo mam ten odruch sięgania po telefon i sprawdzania mediów społecznościowych i spędzania w nich zdecydowanie za dużo czasu, chociaż mam ustawienia na takie powiadomienia w telefonie. I jak tam siedzę powyżej godziny na, w ciągu dnia na Facebooku i powyżej godziny na Instagramie, to dostaję takie powiadomienia. Oczywiście teoretycznie to mi blokuje użytkowanie um, tych aplikacji, ale wystarczy, że tam sobie kliknę, że chcę używać dalej i mogę ich dalej używać. Ale przede wszystkim mam to ustawione po to, żeby mieć taki sygnał, że hej, Karolina spędziłaś dzisiaj już dużo czasu w mediach społecznościowych, więc to zdecydowanie pomaga to kontrolować. Poza tym, uczyć się takiej praktyki, nie powiedziałabym, że to jest stricte medytacja, ale czegoś takiego, żeby na 5-10 minut dosłownie położyć się i pozwolić, żeby te myśli sobie przeze mnie płynęły, e, obserwować je, no to jest taki rodzaj medytacji, ale tego stricte medytacją nie nazywam, bo ja sobie wtedy leżę, nie siedzę. Jest to trudne, bo od razu przychodzą też te wszystkie emocje, które gdzieś tam były na bok odkładane, więc jakieś różnego rodzaju lęki się uruchamiają I strachy pokazują swoje straszne zęby um, Ale uczy to takiej uważności bycie tu i teraz zdecydowanie um, I co mi jeszcze pomaga? Pomaga mi na, na pewno pływanie na basenie Uwielbiam basen to jest też, jak już jesteśmy przy tej medytacji, to to jest dla mnie forma takiej stuprocentowej medytacji, bo jestem ja, jest ta woda, oczywiście wiadomo czasem są osoby inne współpływające, inni pływacy, którzy przyszli sobie trochę poćwiczyć mięśnie, ale to jest coś niesamowitego, bo ja płynę i widzę tą niebieskość tej wody i jakby jestem tylko ja i ta woda. I obserwuję, bo pływam tak zazwyczaj około 40 minut do godziny, że im dłużej jestem na tym basenie, tym bardziej te moje myśli się tak wyciszają. Że na początku jak wchodzę do tej wody, to mam taką gonitwę, że jejku, jeszcze to muszę zrobić jak wyjdę z tego basenu. I jeszcze muszę gdzieś tam pójść i gdzieś tam zadzwonić. I jak ja to wszystko ogarnę. I te myśli tak galopują dosłownie. Ale im dłużej pływam i powtarzam te ruchy pływania i jestem w tej wodzie, to one zaczynają się tak wyciszać i płyną coraz wolniej. Ja się coraz bardziej skupiam na tym, że jestem, że, jak ta woda mnie mm, omywa, zaczynam y, doświadczać tego, tej rzeczywistości dookoła wszystkimi zmysłami. No i jest to coś niesamowitego, bardzo polecam. Uh... trening rugby, o, bardzo ciężki wracasz do domu i bez bezmyślnie w pielesz. to jest właśnie niesamowite, bo um, też czasem się wydaje, że a co to za odpoczynek, jakaś taka aktywność fizyczna, ale to potrafi tak zresetować bo właśnie wyłącza myślenie wraca się i jest jakby zrzuciło się z siebie jakiś bardzo duży ciężar, który gdzieś tam na plecach się znajdował i e, który tak dociągał do ziemi. E, wyrzuca się z umysłu te wszystkie myśli y, i pozwala to jakoś poukładać i taką dużą lekkość przynosi. E, Julo, wątek jest taki, że fantastycznie jest pracować odpoczywając, ale też trzeba się restować, podczerzywać, zrobić wakacje od wszystkiego. Zdecydowanie. Marta, sport w ogóle, ciężko zmuszyć się do tego, ale potem jest energia i czysta głowa, tak. Ja mam w ogóle tak, że jak wpadnę w, taki, w taką rutynę ćwiczeń i takiej aktywności fizycznej to potem mam także, aż mi tego brakuje i mój organizm się domaga, chyba że, tak jak mi się zdarzyło w pandemii, wpadnę w rutynę siedzenia i nic nie robienia. To podjęcie po takim czasie aktywności fizycznej na nowo jest trudne i trzeba się do tego trochę zmusić na początku, ale potem to przynosi tak niesamowite efekty, że aż się chce. Marcin, ja tam panią ciągle widzę aktywną na Facebooku, wcale nie przez godzinę, proszę nie czarować, ale nie, to nie jest tak, że ja siedzę za godzinę y, cały czas i y, wtedy mój czas się kończy, nie wiem, od 13 do 14, tylko sobie wchodzę czasem, więc easy. Um, też nie będę w to wchodzić. Mogę, um, Małgorzata, odpoczynek organizuje mi mój brak orientacji w terenie, wchodzę do lasu albo jadę do jakiejś malutkiej miejscowości, a potem zdarzy się może wszystko. To jest w ogóle wspaniałe i to też mnie niesamowicie relaksuje, tylko jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to idę na taki bardzo długi spacer i pozwalam się sobie zgubić. Mimo, że Warszawę powiedzmy już jakoś tam znam, to staram się pójść na taki spacer, że sobie stwierdzam, a skręcę teraz, nie wiem, w lewo, nigdy nie szłam tą drogą i oglądam te budynki, patrzę sobie na ludzi, w ogóle jakbym odkrywała jakieś nowe miejsce na świecie, jest to tak pobudzające w taki przyjemny sposób um, te szare komórki, że naprawdę polecam coś takiego, tak pójść i pozwolić sobie na taką dużą swobodę, bo żyjąc w tym kulcie pracy, um, w tym kulcie, żeby zawsze być czymś zajętym i zawsze robić coś produktywnego, my też się wtłaczamy w jakieś takie ramy, w których no, trudno mówić jest o takiej swobodzie i o takim odpuszczeniu sobie. Um, nie wiem, czyż musi być zrobione na konkretną godzinę, albo musi mieć konkretną liczbę stron, albo musi być zrobione w taki, jakim inny sposób. Żyjemy w takich bardzo zamkniętych ramach wtedy, i pozwolenie sobie na, taką, na takie pójście za sobą. I na wyjście poza te ramy, a wręcz nie, nie nadawanie sobie żadnych ramy, żadnych ram tej aktywności, jest czymś niesamowicie uwalniającym. Um, Zamiast wypadu na basen proszę wybrać się jezioro. Większa frajda, skoro lubi Pani pływać, no i kontakt z naturą. No na basen mogę sobie pozwolić chodzić um, dwa, trzy razy tygodniu, a na jezie, nad jezioro nie, nie uda mi się tak często pojechać, ale zapewne jak będę miała okazję, to sobie na takie jezioro pojadę. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję w tym roku, w te wakacje. Nie wiem, czy to się uda. Na pewno w Tatry pojadę. Um, ja mam podobnie w czasie jazdy na rowerze, po godzinie dwóch pewne sprawy stają się mniej ważne i pilne. Tak budowanie też takiej odległości psychicznej, nie? od tych rzeczy, które nam zaprzetają głowy i które się wydają takie do zrobienia już, tu i teraz, i że to jest coś po prostu, czego zależą, od no, świata. A nagle się okazuje, jak sobie tylko pozwolimy na trochę tego dystansu i relaksu, że to, że jak czegoś nie zrobimy od razu, albo że w ogóle te sprawy, które mamy robić, no, nie są aż tak ważkie, że się nagle świat zawali, jak ich nie zrobimy, albo Zrobimy je w trochę inny sposób, niż planowaliśmy. Um, kwant, od kilku miesięcy nie śledzę żadnych informacji na temat koronawirusa i z polskiej sceny politycznej czuję się wyśmienicie. Zazdroszczę trochę, trochę zazdroszczę. Ja trochę je muszę śledzić, trochę chyba sobie mówię, że muszę je śledzić. Um, no ale ym, no do końca nie mogłabym sobie, tak jak mówię, też ze względu na wykonywany zawód pozwolić na nieśledzenie śledzenie takie całkowite. Więc jestem sobie tylko w stanie wyobrazić, jaki to spokój w głowie przynosi. Małgorzata, w tak drożej niż nad morzem, była miesiąc temu. No nie, proszę mnie nie załamywać, ja nie mam jakiegoś, nie wiadomo, jakiegoś biznesu, yy, budżetu. Jak to jest jeszcze drożej niż nad morzem, to załamka trochę. <grym> Ale bardzo się na to cieszę, bardzo się na to cieszę, że sobie pochodzę, chociaż moja um, kondycja fizyczna nie jest jakaś super nie wiadomo jaka, więc mam też trochę obaw, że gdzieś tam odpadnę na szlaku. E, ale też bardzo dawno nie byłam w Tatrach, bardzo dawno nie chodziłam po górach, e, kiedyś bardzo e, lubiłam to robić, szczególnie jak byłam dzieckiem, to właściwie w każde wakacje jeździłam z rodzicami w Tatry i sobie chodziliśmy i bardzo dobrze mi się kojarzą y, polskie góry i też zawsze jeździliśmy tak jesienią właśnie, nie żeby latem kiedy jest tak niesamowicie dużo turystów, no i teraz też jesienią jadę wprawdzie wczesną, no bo to będzie wrzesień ale też mam nadzieję, że uda nam się uniknąć jakichś nie wiadomo jakich tłumów na szlakach A... Teraz na urlopie dużo spacerujemy. Bardzo ciekawe jest chodzenie po szlakach w lesie, w Trójmiejskim Parsku, krajobrazowym i poszukiwanie kolejnych znaków. Marta, zwierzęta bardzo pomagają, hormony szczęścia lecą w górę. Zdecydowanie w ogóle wpływ zwierząt na człowieka to, to też są jakby badania udowadniające. To pisałam zresztą o tym... W swoją pracę magisterską po części i różne inne prace na studiach, że ten wpływ zwierząt na nas jest niezwykły. Oczywiście też nie można na nie, na nie zrzucać wszystkich swoich emocji, szczególnie jeżeli je mamy w domu, bo zwierzęta bardzo mocno przyjmują emocje i to co się dzieje w domu em, wreszcie tak wchłaniają, więc z tym też trzeba uważać, ale jakby obecność zwierząt w życiu bardzo dobrze wpływa na ludzi, i to wręcz no takie fizjologiczne parametry obniża ciśnienie, um, a za, za obniżeniem y, 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 ciśnienia no też idą jakby takie zmniejszenie takich objawów fizycznych, jakieś bóle głowy, czy kołatania serca, więc naprawdę do tego ten wpływ jest duży. A teraz chwila przerwy dla nas i poproszę Krzysztofa o muzykę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No i jesteśmy. Reset Obywatelski. Audycja Porówno. Karolina rogerska. A na drugim planie klusek sobie chrupie karma. karmę. E, zawsze obecne chociaż duchem w trakcie audycji, a czasem także ciałam, jak widać. Rozmawiamy sobie dzisiaj o sposobach na relaks. Widzę, że nadrabiam sobie wasze komentarze i widzę, że Marta się tak zrelaksowała, że wydawało się, że minęło dopiero 26 minut audycja, 26 to zostało do końca sorry, musiałam się przesunąć trochę, za twoim ekranem. E, przypominam oczywiście, że mogą nas Państwo wspierać, e, wpłacając na zrzutkę resetu obywatelskiego. Nie, nie, mogę, nie mogę z tego z tyłu. E, będzie to dla nas bardzo pomocne, żebyśmy się mogli rozwijać i żeby te audycje nasze trwały jak najdłużej e, i żebyśmy się to mogli e, spotykać e, regularnie, no i też żeby nasze studio się mogło rozwinąć. Bo wtedy będziemy już w ogóle na takiej totalnej profesce nadawać ze studia, chociaż te audycje z domu, no nie powiem, mają... Zapomniałam mu zabrać myszki do zabawy. Zawsze ją odkładam na czas audycji, bo ona tak właśnie piszczy. Nie wiem, czy państwo zdążyli ją łapać. Um, tak, no ale to jest właśnie czas relaksu pluska. <grym> Kluzek też odpoczywa fizycznie, ale tak, aby się nie spłacić, pisze Jula. Oj, on zdecydowanie. Ale tak jak mówię, pani weterynarz powiedziała, że on jest kafar i on jest przypakowany I on rzeczywiście ma taką ma takie mięsień, ma taką siłę, że to jest coś niesamowitego. Zresztą tutaj chyba um, już zgubiłam kto, Małgorzata albo Marta wspomniały, że zwierzęta super, ale później wysyta u weterynarza. Ja powiem Wam, że to tak pochłania kasę, no ale jakby z zwierzętami tak jest, że się woli samemu odjąć od ust, by, by zwierzę było zdrowe i w ogóle żyło mu się jak najlepiej, więc wiadomo. <grytania> Marta Kluzek nauczył się pracować po zurem wskazującym. że Kluzek po prostu urodził się już zmęczony, żyje, żeby odpoczywać. Powiem tak. Yy... Czasem, jak na niego patrzę, to wydaje mi się że rzeczywiście. I w ogóle ostatnio miałam taką refleksję: to też jest a propos odpoczywania i stawiania granic. No bo, właśnie, żeby dobrze odpoczywać, to też trzeba nauczyć się stawiać granic. To znaczy, wiedzieć, kiedy powiedzieć nie pracodawcy, kiedy powiedzieć, że to już jest za dużo, albo że, że ja nie zrobię tych nadgodzin. I jest to trudna sztuka. Niektórym to przychodzi łatwiej, niektórym trudniej mi to przez długi czas przychodziło dość trudno. I w ogóle mam taki odruch brania na siebie zbyt wielu obowiązków i też się uczę tego nie robić. I uczę się mówić, że hej stop, więcej już nie zrobię. Albo przynajmniej samej sobie tłumaczyć, że nic się nie stanie, jak coś tam zrobię później, że świat się nie zawali. Ale a propos Kluska, po pierwsze mogłabym się od niego nauczyć trochę odpoczywania i posiadania wszystkiego gdzieś bo on no, jest takim kotem, któremu dość wiele rzeczy dziejących się na świecie pozostaje obojętne. Ważne, żeby się trochę pobawił, najadł, wyspał, spać bardzo lubi. Ale też tak sobie rozmawiałam z mamą, a propos tego, jak on reaguje u weterynarzy. I on ma bardzo, jest taki, co do swoich granic cielesnych, obronny. No trochę wręcz do przesady, bo fajnie, wiadomo, większość zwierząt nie lubi wizyt u weterynarza, boi się tych wizyt, reaguje stresowo i to jest naturalne jak najbardziej. No bo nie jest to nic przyjemnego, jak ktoś jakąś igłę wbija, albo mierzy temperaturę, albo cokolwiek innego robi. No, klusek jest trochę aż tak do przesady, bo on się napina od samego wejścia do weterynarza i po prostu jest gotowy bronić jak, nie wiem, jak e, próbuję znaleźć jakieś dobre porównanie, ale mam wrażenie, że każde porównanie to będzie za mało, żeby opisać to, jak on się, jak on się zachowuje u, w gabinecie u weterynarza. No ale w każdym razie ja bardzo broni tej swojej cielności, tej swojej nienaruszoności. Tak się śmiałam z mamą, że powinnam się trochę od niego uczyć takiego stawiania granic i że może on jest tak nad wyraz stawia te granice, bo ja jeszcze nie do końca potrafię ich stawiać, że jakoś to tak wyczuwa tą dysproporcję i się starają nadrobić, stawiając te granice tak wyraziście. Więc tak, to jest jakaś lekcja, nie dość, że przy zwierzętach się relaksujemy i pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i fizyczne, i psychiczne, to myślę, że też możemy się od nich wiele nauczyć. To jest taki wniosek z tego mojego wywodu. Mieszka fajna, może być z z No, trochę by nam, jakby tutaj chodziła na całego, to trochę by nam utrudniła, myślę, komunikację. Albo by mnie zabuszała, bo on tak trochę piszczeć, że naprawdę też w nocy muszę ją odkładać na półkę. Bo jakby mi tak, plusek na nią nagle wskoczył, to mogłabym się trochę przestraszyć. Kwant, roboty do głupoty i plusek o tym wiem, zdecydowanie. Marta, ja mam, poza innymi psami, kalekiego buldoga francuskiego, masakra, jeżeli chodzi o cenę zabiegu kręgosłupa, ale polecam ubezpieczenia zwierząt O! Nigdy w ogóle o takich ubezpieczeniach nie myślałam Ale to jest rzeczywiście dobry pomysł Muszę się zorientować i trochę poczytać, bo jakoś nigdy nie wpadłam na to Żeby jakieś ubezpieczenie głoskowi zrobić no, krusek ma kłopoty z brzuszkiem z kolei i często miał najpierw z nerkami i ma taką dietę nerkową i tak dalej, ale okazuje się, że z brzuszkiem coś tam podobno te rude koty tak ym, mają trochę genetycznie, y, że częściej im się takie trudności zdarzają, więc no, y, za każdym razem boli jak płacę. Mogę, że to moje mys myszoskoczki robią właśnie kilometry w koło Coraz częściej myślę, że robię yy, sobie z nich przydomowe ale O, właśnie! Idzie katastrofa klimatyczna. Nigdy nie wiadomo, kiedy się to przyda. Oczywiście śmieję się trochę. Julo, klusek napina się, jak lewica zajmował przed kościołem. Bardzo mi się podoba to. Yy... <gryw> bardzo piękne. Bardzo, bardzo. Tak, ale zdolności relaksu zdecydowanie się powinnam od niego uczyć. I w ogóle fajnie jest takie różne sposoby wdrażać sobie na co dzień, bo i uczyć się tego, że ten odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, ważniejszy nawet. I im intensywniej pracujemy, tym częściej powinniśmy odpoczywać. Jeżeli odpoczynek, to słowo odpoczynek kojarzy nam się jakoś z lenistwem, to możemy to w inny sposób nazwać, na przykład właśnie regeneracją. I y, czytam nieraz takie rady i też się staram właśnie je wdrażać, o czym już mówiłam, żeby wyznaczyć sobie każdego dnia jakiś tam czas na ten odpoczynek i bezwzględnie tego przestrzegać, to jest po prostu czas dla mnie. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy coś losowego wyskoczy, i rzeczywiście, no, nie można sobie pozwolić na to, ale warto o to dbać, żeby chociaż te kilkadziesiąt minut dziennie mieć na jakieś przyjemności dla siebie i pamiętać o tym. I że to jest ten czas dla nas, kiedy się odcinamy, kiedy mówimy, hej, nie będę teraz z tobą rozmawiać, nie przeszkadzaj mi teraz, ja teraz odpoczywam. Najlepiej z takich rzeczy odpoczynkowych wychodzi mi praktykowanie drzemek, bo bardzo lubię spać, um, a innych takiego aktywnego odpoczynku, no to mówię, to pływanie, ale generalnie się też wielu takich odruchów uczę i uczę się przede wszystkim tego, żeby nie mieć w trakcie odpoczywania wyrzutów sumienia, to też jest niesamowicie ważne. Um, tak. Myślę, że też przydałaby się u nas w naszej kulturze trochę takiego południowego podejścia, że jest na przykład jakaś siesta w ciągu dnia i po prostu wszyscy odpoczywają i się regenerują wtedy. Albo no, to, o czym też już wspomniałam, skrócenie em, tygodnia pracy, em, czy skrócenie dnia pracy. Żeby to nie było to 8 godzin i w ogóle to 8 godzin to i tak jest krótszy tydzień pracy, niż był kilkadziesiąt lat temu, ale też żyjemy w innych czasach, bojców dookoła jest dużo. Też ten ośmiogodzinny system pracy jest trochę pomyślany tak, że mamy jakieś domostwo, w którym kilka osób pracuje, a reszta osób zajmuje się domem, a przecież poza pracą trzeba jeszcze ogarnąć ten dom, nie wiem, gotować sobie obiad, śniadanie, kolację, posprzątać, wstawić pranie. Więc z tych czynności się robi bardzo dużo i bardzo łatwo mogło się pojawić wyrzut sumienia, że my nie ogarniamy, a mamy prawo nie ogarniać w takim świecie, w jakim żyjemy i z tą presją, jakiej doświadczamy. Klusek to kafar, po prostu wciąż z dużo koksu i unery siadł. Kiew Szprycha, jak odpoczywa nasz kochany realizator? Yy, Krzyś, Krzysiu jesteś wywołany do odpowiedzi. Jak odpoczywasz? Mogę um, tak. ta, a potem media krzyczą, bądź ładniejszy, zdrowsze, bardziej umiejśnione, naucz 50 rodziców, bądź super yy, rodzicem. Tak, ta presja ze strony mediów, która się bierze też ze społeczeństwa, to się zresztą wzajemnie nakręca. Jest niesamowita, bo z jednej strony dużo pracuj, jak najwięcej tylko możesz, zarabiaj dużo pieniędzy, ale no miej też czas, żeby y, uprawiać sport i dbać o to, żeby ładnie wyglądać i żeby na przykład y, znać mnóstwo języków i być idealnym rodzicem i no nie wiadomo co jeszcze i genialnym kucharzem i miej czas na gotowanie nie wiadomo ile posiłków i w ogóle y, rozciągnij to sobie dobre i najlepiej nie śpi. Najlepiej nie śmi, bo pod sen, wyśpisz się po śmierci. Um, bądź idealnym człowiekiem, który robi wszystko idealnie. Straszne to jest. Marta, nie umie w drzemki, ja bardzo bym chciała. Julo, ja potrafię w drzemki, na wszędzie, jeśli chcę. To jestem w tej kwestii team, team Julo. Chyba, że wjedzie mi jakiś stan trudny, psychiczny bardzo, to nie. Chociaż ja też stresy często odsypiam. Więc w sumie tak. Potrafię zasnąć wszędzie. Uwielbiam, jak jadę pociągiem albo lecę samolotem. To jest dosłownie chwilka i nie już nie ma. Śpię. Um, więc zdecydowanie tym Julo potrafię spać wszędzie. I y, polecam uczenia się tej y, sztuki. Um, Poza tym, żeby, żeby sobie też radzić z jakimś takim nadmiarem bodźców, no to tak, um, fajnie jest mieć jakieś takie miejsce, w którym no właśnie mamy jakiś słaby zasięg i możemy się odciąć też od tego, co się dzieje na świecie i sprawdzić ciągle do tego telefonu, no ale w tych czasach to nie jest takie łatwe, więc y, pewnie prędzej powinniśmy się nauczyć, jak... Y, y, po prostu nie korzystać i nie sięgać po niego i jakoś w sobie minimalizować ten odruch. Ja tak jak mówię, od kilku dni to praktykuję i idzie mi coraz lepiej. Dbać o ten sen powinniśmy, wykonywać ćwiczenia fizyczne, o tym też już powiedzieliśmy. Dobrze jest też, żeby zacieśniać te więzi społeczne, a więc znajdować czas dla znajomych, nie odkładać tego wieczną, na, na wieczne potem. Bo to jest czas, który potem będzie trudno nadrobić, więc dobrze jest chociaż te kilka godzin w ciągu tygodnia znaleźć na to, żeby porozmawiać z bliskimi spędzić z nimi w jakiś sposób czas. Może niekoniecznie taki, że po prostu się włączy telewizor i się będzie oglądało co leci, bo to nie do końca sprzyja budowaniu więzi. Oczywiście też może być fajną formą wspólnego relaksu ale pójść na jakiś spacer, pójść do kawiarni, ugotować coś wspólnie. Nie dość, że się zresetujemy, to dwa, zrobimy sobie bardzo dobrze emocjonalnie, bo będziemy budować więzi. I ja na przykład się w swoim życiu cieszę z tego, że mam, że mam takie bliskie osoby, bo też w różnych takich sytuacjach stresowych kiedy wydaje mi się, że nie wiem, czegoś nie ogarnę, albo coś zawalam, albo jest mi w ogóle jakoś trudno emocjonalnie, z czymś się mierzę, to już sama świadomość tego, nie zawsze muszę z tego korzystać, ale sama świadomość tego, że mogę do kogoś bliskiego zadzwonić i się wygadać, albo poprosić o pomoc, jest tak niesamowicie komfortowa i przynosząca automatycznie taki spokój, że to jest Coś, no, naprawdę niezwykłego i nie, nie miałabym tego, gdybym w jakiś sposób o te relacje nie dbała. I cieszę się, że to zawsze gdzieś tam było wysoko na liście e, moich priorytetów. Jeszcze praca by mogła trochę spaść, ale, ale jest, myślę, dość dobrze. Um, chcę też wypróbować w ramach e, takiego relaksowania się sprawdzić... E, od jakiegoś czasu się za to zabieram i jeszcze nigdy takich kolorowanek nie kupiłam, ale myślę że sobie, że takie mechaniczne właśnie kolorowanie czegoś e, może mieć dużą wartość e, relaksacyjną. Ja zresztą niejednokrotnie jak coś robię, e, akurat nie w trakcie audycji, ale czasem jak z kimś prowadzę na przykład rozmowy przez telefon, to sobie i tak coś rysuję e, i w ogóle mam takie odruch rysowania, na przykład jak się, nie wiem, czymś rysuję, sobie o czymś myślę, to tak automatycznie rysuję i to mi to czynność rysowania przynosi jakiś taki spokój. Um, Jaków, w pracy staram się robić rzemki co 3-4 godziny na 26-28 minut. Patent NASA. Hmm, a czemu akurat 26-28? To jest ciekawe. Mości człek po dłuższej drzemce nie może zasnąć wieczorem, a rano trzeba wcześniej wstać. Ciężko to wyważyć. Ja mam tak, że ja mogę drzemać, nie mam problemu z zaśnięciem wieczorem, ale to, to jestem ja. Chyba, że naprawdę przyspię pół dnia, ale jak to jest taka drzemka 30 minut, to jest ok 15 minut waldek, 15 minut drzemki to będą 3 godziny snu, co? Krzyś jak odpowiedział, odpowiedzi o bazę, źle odpoczywał, na stop myślę o pracy i o rzeczach, które chciałbym zrobić, osiągnąć, tylko rower mnie ratuje i chcę też ruszyć w końcu na basen. Kibicuję wchodzeniu na basen. Eee, nie wiem w jakiej okolicy teraz mieszkasz, ale polecam, a to potem się, które który basen polecam. Eee, mógł o na to chodzenie do ludzi, namocenie ich zwierząt, liczy się jako pielęgnowanie więzi społecznych, <śmiech> no, liczy się, ja mam w ogóle takie eee, koleżanki. Wiktorię i Ole, które mają psa, kilka kotów, kiedyś jeszcze miały drugiego psa. I się nieraz, jakie odwiedzam, nie, nie dzieje się to jakoś często, ale jak je odwiedzam, to zawsze do nich piszę, że chciałabym przyjść i odwiedzić ich zwierzątka i pogłaskać. Więc tak, uważam, że to jest rodzaj pielęgnowania więzi społecznych. Jak najbardziej to rozumiem. Anna Mandala w artyterapii pomaga. No to właśnie, muszę tego spróbować: wyszukać sobie coś fajnego, zamówić i, i kolorować. Moja siostra to praktykowała takie kolorowanie i mówiła, że to jest super fajne i się jakoś w tym spełniała. Albo może w ogóle bym się kiedyś, jak to się nazywa, te, takie lepienie Boże, już mi na koniec słowa uciekają totalnie robienie rzeczy z winy. Chciałabym się na takie zajęcia zapisać, bo widziałam ostatnio jak ktoś wrzucał jakieś zdjęcia z takich zajęć i jakieś filmiki, wydaje mi się że to mega przyjemne, że tak sobie człowiek siedzi i rzeźbi i, i, i coś z tego powstaje w ogóle To musi być niesamowicie satysfakcjonujące, więc myślę, że sobie to też wypróbuję Także słuchajcie moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby odpoczywać żeby stawiać na mm, zresetowanie się może być razem z resetem um, ale mam czasem takie suche żarty, wiecie co? Prawda? załamka um, pamiętajcie po prostu o tej regeneracji bo jak będziecie zajechani i przemęczeni matko boska mam za oknem tego Boże, one muszą tu w takim razie gdzieś mieszkać. Yy, Wiecie, co mam za oknem? Czerszenia. Yy, Kiedyś on mi wleciał do domu, ale wyleciał na szczęście i chyba już zresztą też podczas audycji o tym opowiadałam. A teraz widzę, że on siedzi u mnie za oknem. Jest... taki. Jest wielki. Boże, muszę iść, yy, yy, zamknąć okno zaraz w kuchni. Może ja w takim razie mam gdzieś gniazdo szerszeni, skoro on już się drugi raz pojawia. Chyba muszę zadzwonić do administracji, nie? Przepraszam za ten off-top, ale wiecie, że jestem królową off-topów na koniec audycji, a ten szerszeń sam się prosi, żeby o nim powiedzieć. Jest straszny. Także moi drodzy, odpoczywajcie, unikajcie szerszeni, bo one są niebezpieczne. Kłusek. tam leży, dobra bo jakby, jakby mnie ugryzł, powiedzmy, że sobie poradzę, pojadę na pogotowie, ale bałabym się, że ugryzie kluska. Um, to nie jestem. Mm -mm. Jakby potrafię yy, rozpoznać szerszenia. Ostatnio, jak do mnie wyleciał do domu, to jeszcze sobie puszczałam na YouTubie, jak brzmi szersze. i to było dosłownie to, więc jestem pewna, że to jest szerszeń. Jezu, jaki on jest wielki. Aż mi słabo. Yy, nie to, że jestem jakąś panikarą, bo generalnie z każdym zwierzęciem całkiem w porządku żyję, ale jednak wizja bycia ugryzionym przez szerszenia jest dla mnie średnio przyjemna. No. Yy, Także tak. Jeszcze raz. Uważajcie na szerszenie. Tak, Waltek jak to osa razy 5. dokładnie. A o, z osami nie przypadam. Pszczółki. Mua. Super, o szerszenie mówię zdecydowanie nie. zdecydowanie nie. Po raz trzeci spróbuję. Uważajcie na szerszenie, odpoczywajcie, relaksujcie się. Życzę Wam dużego, Boże, dużego, dobrego snu, miłej nocy. No i co? No i widzimy i słyszymy się za tydzień, a ja biegnę zamknąć yy, okno w kuchni, bo się boję, że on mi wleci. Słucham, czy już nie wleciał? Nie, nie wlecił jeszcze. Dobra, to pa! Biegnę! Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.